0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefin, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es viernes, primero de septiembre del año 2023. Ya ustedes saben, buenas noches, buenas tardes o buenos días mientras escuchan el podcast afortunadamente número uno de los afluentes en español o de lo que en inglés se llaman los high network individuals antes de que pasemos a hablarles de dos cosas importantes que es lo que sucedió hoy en la mañana con las estadísticas del mercado laboral de los Estados Unidos y sus implicaciones y los, eh, digamos, enunciados favorables de la semana tengo entonces que hablarles de las cosas que son esos nubarrones que es la posibilidad de que muy pronto tengamos un paro laboral en el sector de los trabajadores del área automotriz. ¿Por qué nos importa? Porque pueden haber algunas ramificaciones en otros sectores. Recuérdense que ellos discuten contrataciones colectivas y prebendas, máxime cuando los trabajadores de UPS lograron prebendas muy importantes. Estaríamos, según algunos, oigan bien, en la antesala de una caída de los mercados. Sin embargo, cuando revisemos los mercados en un rato, nos vamos a dar cuenta que los mercados están en alza. También, prestémosles mucha atención a las noticias que nos van a llegar de China, que en algunos casos no son alentadoras. Y fíjense bien, hay algunos que nos hacen llegar desde Bloomberg lo siguiente. Dicen que lo que sucedió con respecto a la subida de los combustibles y el petróleo está subiendo ahora mismo puede ser similar a la burbuja que sucedió en Japón y en la Unión Soviética hace tres décadas donde indudablemente cuando examinamos desde el punto de vista geopolítico que ahora los Estados Unidos le estaría comprando por primera vez en 20 años más mercancía a México que a China pudiesen desencadenar una caída en las materias primas producto de la mayor desaceleración. Además, que esa referencia que hizo el presidente Biden hace algunos días atrás de que China económicamente es una bomba de tiempo, pareciera en definitiva echarle gasolina a lo que quiero nombrar aquí, que es al oro. Porque entonces ahora las miradas pasan hacia esa materia prima, que es el oro, donde en algunos casos vimos algunas subidas, pero en un ratito, cuando vayamos a ver cómo se encuentra el mercado a las 10 y 20 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, tenemos que prestarle atención al oro, porque según estos analistas estratégicos de Bloomberg, ellos creen que las materias primas vuelven a caer, aunque como les digo, el petróleo pudiese estar subiendo. En el caso del de mercado laboral, fíjense bien, el mercado laboral, según lo que sucedió hoy con el Non-Far Payroll, que es el número del empleo que sale los primeros viernes de cada mes, muy importante para saber dónde vamos en política monetaria. En el caso de los Estados Unidos, que definitivamente es la economía que marca la pauta a nivel mundial, estarían mostrando algunos signos de desaceleración. Se reportaron 187 mil empleos versus los mil. empleos. Eh, sin embargo, recuérdense que esas cifras varían y en junio hubo una revisión de alrededor de 100.000 hacia la baja, al igual que en julio. O sea que sí se está mostrando signo de desaceleración y sorpresivamente la tasa de desempleo me sube a 3.8. Aunque se crearon 187.000 en vez de 170.000, me suben la tasa de desempleo por la participación. Vamos a ver si se lo puedo explicar. Si hay más gente participando... La, el, el número es más alto y entonces nosotros tenemos que ver cuántos hay de desempleados y me sube, pues indudablemente la tasa de desempleo, el número de desempleados aumentó en 514 mil. Esto es un poco peligroso porque... Primero la Reserva Federal quiere buscar esto para bajar la inflación, pero es un poco peligroso porque entonces como uno empieza a examinar lo que puede venir a futuro, puede haberse eh, se, se les puede haber pasado la mano en ciertas medidas restrictivas y que pasemos a ese ciclo, ustedes van a conseguir una lista diciendo que todavía no se ven vestigios de recesión, sin embargo van a conseguir una camada diciéndoles por supuesto que lo hay y tenemos que prestarle muchísima atención a lo que viene ahí la tasa de participación que es importante aquí de quienes trabajan subió al 62.8% de, 62 de la población americana, eso es sumamente importante y yo creo que eh, es interesante lo que nosotros vamos a estar viendo en el proceso del de mercado laboral, aunque esa desaceleración estaría reduciendo la presión a la Reserva Federal de que subiese las tasas de interés, lo que es optimista en materia del precio de los bonos, porque los bonos pueden subir para que caiga su rendimiento, producto que pudiesen haber eh, presiones que no fuesen así desde el punto de vista inflacionario, producto indudablemente como ustedes comprenden de que ya no haya esas presiones en la demanda agregada porque precisamente caigan las oportunidades de empleo y haya una percepción de que estamos yendo hacia esa tormenta que no termina de llegar. Es bien importante porque a todos nos importa el proceso del empleo, no solamente dentro sino fuera de los Estados Unidos por las implicaciones y las ramificaciones, vuelvo a repetirlo, mucho cuidado con lo que vamos a leer de China, porque en cualquier momento algunas cosas se mueven y es entonces donde podremos ver tomas de ganancia muy importantes en ciertos sectores. Sin embargo, porque estamos en viernes y porque fundamentalmente estamos enfrente de un fin de semana largo, vamos a ponernos positivo y sacar qué es lo que pasó durante la semana que me deja una, una sensación dulce, eh, como diríamos en la boca. Fíjense bien. Hay una caída de los yols, eso, jobs, esos jobs, jobs, J O -L -T, que es el que mide cuántas oportunidades de empleo hay allá afuera, oportunidades. Eso definitivamente alivia, como les estoy diciendo, esa presión a la Reserva Federal. También se espera que el IPC, que es el índice de precios al consumidor de agosto, en agosto, muestre una dis disminución en lo que es la inflación subyacente, si eso lo vamos a saber creo, si no me equivoco, que es el 13 de septiembre. En cuanto a las economías globales, China, a pesar de que yo creo que va a ser al otro lado, algunos dicen que pudiese estar, por lo menos lo vimos en la semana, signos de crecimiento y que está estimulando agresivamente su economía. Recuérdense que China, bueno, para que tengan una idea, en uno de los programas de televisión que vamos a hacer, vamos a hablar de que el crecimiento de China fue de prácticamente el 9 y tantos por ciento del 2000 al 2019 y ahora va a crecer y está creciendo la mitad. Y eso tiene unas implicaciones en el crecimiento económico global y en la demanda agregada que los chinos hacen. Son X cantidad de millones de chinos que consumen ahora la mitad. Desde el punto de vista, si lo queremos ver coloquialmente, ¿no? no es tan calvo ni con dos pelucas, pero más o menos para que ustedes comprendan cómo puede China afectar el crecimiento mundial de la demanda agregada y la facturación de las compañías a nivel mundial que se traduce en la demanda de empleados. Además, que como ustedes saben, y me salgo un poco aquí el tema, que la inteligencia artificial está haciendo tantos cambios que prácticamente durmiendo eh, nos despertamos con cambios que no son en algún momento... Eh, sumamente positivos porque pudiese estar destruyendo la creación y la manutención de los empleos en el caso de otras cosas favorables de la semana los, en el caso del Banco Central Europeo los supuestos endurecimientos del Banco Central se han reducido al haber algunos indicadores globales eh, más importantes, incluso a pesar de que en Alemania subió la inflación, hay algunos otros indicadores que siguen pensando de que vamos hacia un proceso de recesión donde el Banco Central quizás no tuviese la necesidad de subir esas tasas de interés, nos llama la atención indudablemente en el caso de India, que es su economía sumamente sólida, hay un crecimiento muy fuerte en lo que es el Producto Interno Bruto. Recuérdense que les estoy hablando de los que están escuchando por aquí, de las cosas favorables de la semana en, en, en cuanto a las ganancias tecnológicas, hubo ganancias sólidas, igual nos eh, sorprendió el caso, eh, creo que fue el miércoles, de lo que sería Salesforce, que es una de las compañías de tecnología muy importantes que también utiliza inteligencia artificial y indudablemente eh, nosotros estamos observando que algunos minoristas que son tiendas por departamento están eh, informando de ganancias sólidas y que en algunos casos sugiere que la demanda de los consumidores estaría intacta. Nosotros no creemos eso desde la tribuna. Al haber analizado otra cantidad de cosas, como les digo, tengo que llamar nuevamente, y sé que algunos me tiran piedras porque dicen, Víctor, ¿pero por qué está llamando a la cautela? Sí, estoy llamando a la cautela porque estamos viendo una cantidad de cosas que en cualquier momento pueden caer. De hecho, no puedo olvidar lo que puede pasar en la parte de las oficinas a nivel del real estate comercial. Eso también hay que prestarle mucha atención porque la narrativa, que es lo que algunos hacen ver en los medios de comunicación, podría cambiar vertiginosamente acuérdense que hay unos acontecimientos geopolíticos y entonces las cosas positivas de estos acontecimientos geopolíticos que nos arrojó la semana están en el hecho de que Ucrania sigue avanzando en su contraofensiva con Rusia, lo que pudiese, eh, 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 digamos, poner a Rusia en la mesa de negociación y que hay unos intentos de estabilizar las relaciones entre China y los Estados Unidos. Otra cosa que nos llama la atención de la semana es el hecho de la perspectiva de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un organismo que es el FTC, que creo que se llama en inglés el Federal Trade Commission, que básicamente es el que permite que no haya oligopolio ni monopolio, han relajado un poco las normas y cuando nosotros vemos, entonces algún tipo de fusión y adquisición, pudiésemos decir que el mercado está entrando en un piso y que va hacia arriba. Claro, esto en ciertas condiciones, vuelvo a repetirles, hay otros nubarrones que esperemos que no se conviertan en tormenta. Hay una cantidad de señales contradictorias. Yo creo que los bancos centrales los entienden, los economistas, los analistas, donde no importa cómo ustedes hayan escuchado lo que yo les estoy explicando el día de hoy, lo más importante es disfrutar el fin de semana. ¿Por qué? Porque en definitiva, quienes pronostican, incluyéndome si lo hago, algún tipo de pesimismo, nos equivocamos en el largo plazo. En el largo plazo siempre hay noticias positivas, siempre se sale adelante, siempre, la like, y vuelvo a repetirlo, siempre, la economía sale adelante entonces la economía se basa en ciclos independientemente de cuál ciclo venga si nosotros esperamos cierto tiempo la economía va a estar mejor en cinco años de como está hoy por hoy no tengo ningún temor a equivocarme probablemente estaremos juntos en varias tribunas dentro de cinco años también para poder observarlo en el caso del mercado antes de que nos despidamos me gustaría mostrarles por dónde está el rally que tenemos de hoy viernes primero de septiembre para que tengan una idea el Dow jones está haciendo 88 puntos arriba el el Nasdaq está a 49 puntos arriba y el Standard por 521.61 puntos arriba prácticamente está a medio punto porcentual arriba a todos ellos me llama la atención en el caso del petróleo que sigue subiendo ya está por los 85.24 y eso lo vamos a sentir tan pronto como en esta temporada porque es interesante ver cómo se comporta el petróleo cuando entremos en el otoño que es básicamente cuando probablemente desde el punto de vista estacional es cuando más los demandan y eh, vamos a sentirlo en las bombas de gasolina. En el caso de las criptomonedas, ayer estuvimos hablando cuando estaba por encima de los 27.000 en el newsletter que les llega, si se inscriben en factoreseconomicos.com, de que podía buscar los 26.000, eso producto de algunas informaciones que nos habían pasado, pues exactamente llegó hasta ese nivel. Hay que prestar la atención porque quizás en estos niveles vuelvan a salir quienes lo acumulan, es decir, que haya un piso eh, importante allí y en el caso del oro lo tenemos cayendo ligeramente, prácticamente está flat, es a donde quiero que le presten atención, porque probablemente algunos aceleran, inclusive los bancos centrales, a comprar ciertas oportunidades dentro de este importante commodity. En el caso de los bonos, tenemos el bono a 10 años marcándonos 4.16, yo creo que es bien interesante e importante que le prestemos atención a dónde se ubica constantemente el general, que sigue siendo el papel que marca la pauta dentro de las tasas de interés. Muchas gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales. Y vuelvo a repetirlo, lo más importante no es lo que dije, lo más importante es disfrutar de un merecido descanso de fin de semana. Muchas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores. Y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,